0: Bienvenue sur le podcast The Bee Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Bee Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti Hello tout le monde et bienvenue Je suis trop contente de vous retrouver pour ce premier épisode, cette première partie de euh, ce gros sujet qu'on aborde en ce moment qui est de comment créer euh, ça ou ses premières formations en ligne comme je suis en train de le faire moi-même de mon côté et je partage tout ça avec vous. Alors, euh, petite précision avant de commencer, deux petites choses. La première, c'est que cet épisode est aussi bien disponible en vidéo sur YouTube, peut-être que vous êtes en train de regarder ça sur YouTube, ou alors en podcast. J'ai choisi de faire les deux formats parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui préfèrent le format podcast pour faire autre chose en même temps, et il y en a d'autres qui préfèrent YouTube pour me voir gesticuler <rire> en même temps que je parle. Donc voilà, cet, cet épisode est vraiment disponible aux deux formats. Les autres épisodes le seront également. Deuxième petite chose, il y aura trois épisodes euh, pour euh, pour cette partie. Je sais pas comment appeler ça. Cette, euh, en fait, c'est une espèce de mini formation que je vous fais. Donc, il y aura trois parties, trois épisodes euh, en fonction de l'ordre chronologique en fait qu'on suit quand on crée une formation. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo YouTube. Ces trois parties sont euh, grand un, le brainstorming, l'élaboration d'un plan quand on veut créer une formation. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, on a une deuxième partie qui est euh, l'enregistrement, comment créer une formation, quels sont les moyens techniques, quelles sont les solutions, quels sont les formats qui existent et comment choisir le bon. Et enfin la troisième partie c'est comment faire un plan marketing, un plan de lancement, comment lancer ces formations de manière à ce qu'elles se vendent et ne pas faire un gros bid où on lance la formation comme ça dans l'air et puis et puis après il se passe rien, on a zéro vente et on se demande pourquoi. Donc voilà c'est vrai que pour moi le marketing, la préparation, le lancement, c'est, ça fait partie euh, intégrante en fait du processus de création d'une formation. C'est pas quelque chose qu'on qu prend en option. C'est en fait, ça fait partie du process et c'est pour ça que je lui ai dédié une partie à part entière. Donc aujourd'hui, on est dans le premier épisode de cette euh, mini formation sur les formations. Donc premier épisode, première grosse partie et on va parler du brainstorming, de l'élaboration du plan de sa formation qui est vraiment la toute première étape euh, par laquelle on doit passer. Alors, je rentre direct. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui me voient regarder en bas à droite, c'est évidemment parce que j'ai mon ordinateur avec toutes mes notes. Autant des fois, j'aime bien y aller au talent, sans plan, sans rien, autant... Pour ce sujet où j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai rien envie d'oublier, j'ai envie que ce soit clair, j'ai envie que ce soit concret, précis, euh, détaillé, euh, enfin bref, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer, autant là j'ai besoin d'avoir mes notes, donc j'ai mes notes, vous me pardonnerez de ne pas vous regarder dans les yeux euh, H24 et pour ceux qui sont en podcast, vous vous en foutez complètement de ce que je viens de dire. <rire> donc première étape, première étape quand on veut créer une formation, vous voulez créer une formation, vous avez une idée, vous avez un sujet. D'ailleurs, Petite parenthèse, ça y est, je commence. Petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas encore de sujet pour leur formation, qui ne savent pas de quoi parler. Vous avez envie de créer une formation, mais vous ne savez pas sur quoi. Je vous conseille... Pour la toute première formation, de partir de quelque chose que vous avez réussi ou que vous savez faire et que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de transmettre aux autres. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de parler de quelque chose qu'on sait faire soi, de quelque chose qu'on a réussi à faire. C'est encore mieux si vous avez des preuves que ça marche, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à vendre votre technique, votre méthode. Donc, pour votre première formation, partez de quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose où vous êtes presque expert vous n'avez pas besoin d'être un vrai expert vous pouvez le faire ça mais quelque chose que vous avez réussi à faire que vous voulez transmettre par exemple moi ma toute première formation c'était pas prévu mais je l'ai faite sur Pinterest et comment utiliser Pinterest quand on démarre pour faire euh, connaître son blog tout simplement parce que avec Pinterest en quelques mois j'avais eu des résultats extraordinaires et je me suis dit bah trop cool j'ai trouvé une méthode qui marche je vais l'enseigner aux gens, je vais enseigner cette méthode qui a marché pour moi. Et c'est devenu ma première formation et qui est un de mes best-sellers en ce moment. Enfin, pas comme si j'en avais 50 000 sur le marché, mais c'est une des formations qui s'est très, 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 très bien vendue. Pas forcément au début, parce que je n'avais pas de plan marketing de lancement, comme on en parlera dans la troisième partie. Mais au fil, au fil du temps, au fil des relancements, etc., ça s'est très bien vendu. Donc, voilà comment choisir votre sujet. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre sujet, on rentre dans la partie « brainstorming ». C'est la partie où on va trouver les idées, on va savoir de quoi on parle, on va apprendre à les organiser, on va faire un plan, on va élaborer la structure, en fait, le squelette, avant même de penser à avec quoi j'enregistre et quel format et machin, il faut savoir de quoi vous allez parler, il faut avoir quelque chose de structuré, de clair. Parce que dans une formation, on a beau avoir la meilleure technologie du monde, la meilleure présentation du monde, si votre contenu est pourri, si vous n'avez rien à raconter, si vous n'apportez pas plus de valeur que ce qu'on peut trouver à peu près gratuitement partout sur internet, ça va pas marcher, ça va faire un flop, les gens vont vous demander des remboursements. Le contenu, la qualité de votre contenu est encore important que ça la clarté de vos informations euh, l'aspect concret que vous allez apporter les résultats que vous allez apporter à vos clients c'est ça le gros pilier de votre formation c'est pour ça que le brainstorming l'élaboration de votre plan c'est vraiment une étape cruciale qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère du coup brainstorming c'est un mot anglais alléluia vous vous en doutiez absolument pas qui veut qui désigne le fait en fait de coucher sur papier toutes les idées que vous allez avoir, les sujets que vous allez vouloir aborder pendant votre formation, euh, les exemples que vous avez, bref, tout ce que vous avez en tête, il va falloir le coucher sur papier. Pour ceux qui sont en plein dans l'élaboration de la première formation, je vous invite pendant ces vidéos et même à partir de maintenant à mettre sur pause à chaque étape pour faire les choses en même temps. Si vous pouvez progresser en même temps que vous écoutez cette vidéo ou ce podcast, pour moi, c'est vraiment tout bénef pour moi. Donc, la première étape, ça va se du brainstorming va consister à coucher toutes ces idées sur papier. La deuxième étape, ça va être de les enrichir. Et on va voir comment on, va, on peut enrichir ses propres idées pour encore emmener sa formation en fait au niveau supérieur. La troisième étape du brainstorming, c'est initier un passage à l'action chez son client. Encore une fois, on en reparlera juste après. Et la quatrième étape, c'est évidemment d'élaborer un plan efficace et qui fonctionne et qui intéresse votre client. Tout ça, on va le détailler à partir de maintenant. C'est parti Donc, première étape du brainstorming, c'est coucher ses idées sur papier c'est le moment où vous mettez cette formation enfin cette formation ça y est je m'y crois trop c'est le moment où vous mettez cette vidéo ce podcast sur pause et que vous dites ok je vais prendre x temps et je vais coucher toutes mes idées sur papier tout ce que je connais sur mon sujet tout ce que je sais faire tout ce que j'ai envie de transmettre c'est pas le moment de faire du tri c'est pas le moment de se demander si c'est pertinent ou pas si j'en parle ou pas non l'idée c'est de vous décharger l'esprit de tout mettre de tout coucher sur papier, tout ce dont vous avez envie de parler ou que vous avez en tête, pour ensuite pouvoir y revenir tranquillement à tête reposée plus tard et choisir si oui ou non vous voulez euh, en parler. Donc voilà, tout noter dans le désordre. On ne cherche pas à se poser des questions. Ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de transmettre, c'est très important de faire cette toute première étape en premier. Vous allez voir pourquoi après, je vais vous expliquer. Donc voilà, c'est le moment de passer à l'action. Maintenant, si vous êtes dans le process, si vous avez envie d'avancer, mettez ce podcast, cette vidéo sur pause et vous couchez absolument toutes vos idées, tout ce dont vous avez envie de parler et aussi ce que vous avez en tête mais dont vous n'avez pas forcément envie de parler mais soulagez-vous l'esprit, mettez tout sur papier. C'est un processus qui peut prendre une heure. Comme c'est un processus qui peut prendre 10 jours. Moi, je vous dis, je suis en ce moment sur les formations, enfin, le processus de création des formations pixel Luis pour mon business sur la retouche photo. J'ai mis 10 jours. 10 jours pour faire mon brainstorming, mon plan. c'est même pas encore terminé. Là, je sais que je vais encore continuer cet après-midi euh, après avoir tourné cette vidéo et enregistré ce podcast. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas une étape à négliger du tout. C'est important. Donc, brainstorming, on couche tout sur papier, tout, 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 à la fois ce dont on veut parler, mais aussi ce qu'on a en tête, histoire, histoire, de se libérer le cerveau et de se libérer l'esprit et de se dire, ok, ça c'est marqué, c'est là si j'en ai besoin, si j'en ai pas besoin, c'est là quand même. Voilà, je, je, je garde pas ça dans un coin de ma tête, ça ne m'encombre pas l'esprit. Donc ça, c'était la première étape. Mettez sur pause, faites-le. <rire> Ensuite, deuxième étape, une fois que votre brainstorming est terminé et... Cette étape n'est à faire que si votre brainstorming est terminé. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Cette étape, c'est d'enrichir votre brainstorming. C'est-à-dire d'aller chercher des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé ou vous n'avez pas forcément pensé de vous-même. Et comment on fait ça C'est pour ça que vous allez voir pourquoi je vous ai dit de faire le brainstorming avant. C'est qu'on va aller regarder sur Internet, sur les blogs, sur les vidéos déjà existantes, Pinterest, les podcasts, YouTube, tout ce que vous voulez, ce qui existe, ce que les concurrents font les formations qui existent déjà sur le marché et on va se servir de ce contenu pour enrichir notre formation alors évidemment ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit il est hors de question de copier ce que font les autres pas du tout c'est pas mon message mon message c'est que vos concurrents qui ont sorti une formation qui ont sorti du contenu gratuit sur la thématique que vous allez aborder ils ont forcément une autre vision ils ont forcément pensé à des détails auxquels vous vous n'avez pas encore pensé c'est pour ça que c'est le moment d'aller voir ce qu'eux, ils font et de piocher les idées qui vous manquent, de vous piocher peut-être les angles, les informations, les petits éléments, les petites étapes qui vous manquent pour les intégrer à votre propre brainstorming. Et c'est pour ça que dans la première étape, je vous disais que c'était hyper important de faire votre brainstorming en amont pour ensuite l'enrichir avec les idées qui existent déjà et non pas du tout de partir, de. enfin l'idée c'est pas du tout de copier-coller une formation déjà existante et de la répéter bêtement. Vous voyez que ça peut pas marcher comme solution. Donc c'est vraiment pour ça qu'on est dans un processus d'enrichissement. Et je vais même aller encore plus loin. Moi ce que je fais, une fois que mon brainstorming est terminé, ce que je fais c'est que je vais voir les formations des concurrents, je ne regarde jamais leur formation pour ne pas me faire polluer l'esprit, pour ne pas me faire influencer. La seule chose que je regarde, c'est leur plan. Parce que dans leur plan, je vais voir de quoi ils parlent. Et si à un moment, je vois qu'ils ont abordé un sujet que moi, j'ai oublié de mettre dans ma formation ou qui me semble pertinent de rajouter dans ma formation, je vais prendre ce sujet-là, je vais prendre pas le même titre, mais je prends le sujet et je l'intègre dans ma formation. À aucun moment, je ne vais suivre le contenu. Parce que je ne veux pas savoir ce qu'ils disent, je ne veux pas me faire influencer. Je me dis juste « Ok, ils abordent ce sujet, ça me semble pertinent, je rajoute ce sujet-là, je change le titre et je l'aborderai à ma manière et je ne me fais en aucun cas... » influencer par qu euh, ce qu'ils ont pu dire eux dans leur formation donc voilà évidemment encore une fois on n'est absolument pas là pour copier on est là pour enrichir une base qu'on a déjà créée de nous mêmes et c'est pour ça que c'est important de d'abord mettre soi d'abord mettre euh, ce qu'on avait en tête ce qu'on avait en, dans l'esprit ce que ce qu'on connaît et ensuite seulement de peaufiner d'affiner de ça ça avec euh, en s'inspirant de ce que les autres font encore une fois on n'est pas là pour faire du copier coller du tout c'est mal c'est illégal c'est tout ce que vous voulez donc à bon entendeur, vous m'avez bien comprise. <rire> Ensuite, troisième grosse étape quand on, construit, euh, le, quand on fait le brainstorming de sa formation et quand on construit son plan, c'est d'initier euh, pas un passage à l'action chez son client. Est-ce que vous savez Grosse question, gros débat. Est-ce que vous savez ce qui différencie un contenu gratuit d'un contenu payant, d'une formation C'est toujours une question qu'on me pose beaucoup et qu'on me dit, mais Aline, j'ai peur de trop en donner dans mes contenus gratuits. Et en même temps, si je ne donne pas assez, c'est pas assez qualitatif, les gens ne s'abonnent pas. Effectivement. Et moi, je vais vous dire ma vision de la chose. Mais encore une fois, c'est ma vision. Peut-être que les gens ne la partageront pas. Je sais qu'il y en a qui ne la partagent pas du tout. C'est la mienne. Je donne tout ce que j'ai, tout, 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 dans mes contenus gratuits. Toute la qualité. Toute la théorie est dans mes contenus gratuits. Par contre, ce que je fais dans mes formations que je ne fais pas du tout dans mes contenus euh, gratuits, ce que je fais dans mes contenus payants, c'est que je donne une marche à suivre. C'est que je donne un, un accompagnement. C'est que je donne une méthode qui produit des résultats immédiats et des résultats concrets. Ce n'est pas la quantité ou la qualité d'information qui doit faire la différence entre un contenu payant et un contenu gratuit. Pas du tout. C'est le passage à l'action c'est l'obtention de résultats chez votre client. Et c'est ça pour moi qui fait la qualité d'un contenu payant, c'est la capacité à générer des résultats immédiats, concrets euh, et de euh, générer un passage à l'action chez votre client. Passage à l'action qui n'est pas forcément le cas dans les contenus gratuits où les gens consomment, les gens euh, s'instruisent, se renseignent, se cultivent, mais ne vont pas forcément passer à l'action. Alors, il y a des petits passages à l'action avec tout ce qui est template, worksheet, tutoriel, etc., mais on n'est pas dans le, le contexte d'une formation ou dans une formation on donne en tout cas moi c'est ma vision et c'est comme ça que je construis mes formations, je donne une méthode de A à Z pour emmener mes élèves d'un point A à un point B et je les guide main dans la main, je réponds à toutes leurs questions et je leur livre en fait autant de théories voire même moins de théories que de pratiques que de passage à l'action et c'est vraiment ça pour moi qui fait la qualité d'une formation, qui fait que les gens sont contents d'une formation, c'est qu'ils ont réussi à générer un résultat qui les aide à résoudre un de leurs problèmes évidemment donc, comment on initie un passage à l'action au moment du brainstorming de sa formation Vous avez conscience maintenant, vous savez de quoi vous voulez parler. Vous avez affiné votre concept, vous avez affiné vos idées, vous avez une liste de plein d'idées et tout. Maintenant, la question à vous poser, c'est comment vous allez faire pour que les gens obtiennent des résultats il y a plusieurs pistes. Ça peut être des exercices, ça peut être des mises en situation, ça peut être des démonstrations. Ça, la plupart du temps, c'est quand même des exercices que vous donnez à faire au fur et à mesure. Ça peut être quelque chose que vous vous montrez en direct, que, que vous prouvez en direct. Ça peut être euh, vous qui, pendant la formation, dites :« Bon, maintenant, vous mettez sur pause, comme moi je fais souvent avec vous, vous mettez sur pause et vous allez faire ça, ça, ça. » Bref, il y a plein de moyens d'inciter vos, euh, vos élèves sur vos formations à passer à l'action, mais pour moi, c'est un aspect essentiel d'une formation et c'est ce qui la différencie en fait d'un contenu euh, gratuit où on est là juste pour donner une information la formation vous n'êtes pas là juste pour donner une information c'est pas vrai, vous êtes là pour encore une fois générer un passage à l'action générer des résultats et c'est de votre devoir en tant que formateur d'avoir des résultats chez vos élèves, vous ne pouvez pas dire euh, moi je donne les infos, ils en font ce qu'ils veulent, non ça c'est du contenu gratuit votre contenu payant, il est là pour que vos élèves génèrent des résultats. Si vos élèves n'ont pas de résultats parce que soit ils ne se sont pas mis en action, soit ça ne fonctionne pas, c'est votre responsabilité. C'est que vous n'avez pas été assez motivant, vous n'avez pas été assez clair, vous n'avez pas été assez concret dans ce que vous faites, vous, pas été, vous ne les avez pas peut-être assez accompagnés, mais c'est votre responsabilité en tant que formateur de générer des résultats chez vos élèves. Évidemment, il y a toujours des élèves qui achètent une formation qui ne la suivent jamais. Ça, vous ne pouvez rien y faire. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont suivi, vous devez avoir un seul objectif en tête, c'est générer un résultat promis que vous promettez dans votre page de vente, ce que vous promettez dans le titre de votre formation. Générer ce résultat promis chez vos élèves. Donc voilà, la question à vous poser, c'est comment est-ce que vous pouvez maintenant euh, générer ce passage à l'action et surtout générer ces résultats chez vos élèves Comment vous les amenez à ce passage à l'action Avec quels exercices, quelles étapes vous pouvez euh, les motiver et vous pouvez générer ces résultats Qu'est-ce que vous pouvez lui donner à faire pour qu'en fait, il progresse rapidement euh, et pour qu'il puisse voir des résultats rapidement Donc, encore une fois, les pistes les plus claires à mettre en place, les plus simples à mettre en place, c'est des exercices, euh, des sollicitations directes où vous leur dites « Vous mettez votre formation sur pause et vous faites ça, ça, ça. » Ça peut être des worksheets, ça peut être... Euh, Quelque chose, où vous voulez diriger en direct. Par exemple, une méditation guidée, je dis n'importe quoi. Ça peut être une démonstration en direct où vous filmez votre écran. Mais voilà, il faut vraiment ne pas rester sur la théorie dans votre formation, ne pas rester juste sur l'information pure, mais inclure des passages à l'action. Ok, donc ça, c'était pour notre partie 3, initier le passage à l'action, hyper, hyper important. Quatrième partie et dernière partie euh, du brainstorming, c'est évidemment de construire son plan. Et ça, c'est aussi un élément hyper, hyper, hyper important. Pourquoi Un plan, c'est ce qui va un peu faire ou défaire toute, toute votre formation. Si vous avez les meilleures idées du monde, les meilleurs exemples du monde, les meilleurs passages à l'action du monde, mais que c'est dans un sens, dans un ordre complètement chaotique, sans queue ni tête, sans logique de progression, vous allez vous planter, vous allez perdre vos élèves. Un plan est là pour emmener littéralement votre élève d'un point A à un point B. Le point A, c'est son point de départ. Le point B, c'est le résultat que vous lui promettez avec votre formation. C'est le plan qui va être le fil directeur, le fil conducteur de votre formation. Il est donc hyper important que votre plan soit dans un espèce d'ordre chronologique, c'est-à-dire les étapes les unes après les autres comme on est censé les faire. Par exemple, moi, c'est ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment même. Je vous dis le brainstorming on commence à coucher toutes ces idées sur papier, puis on les enrichit, puis on inclut des passages à l'action, et ensuite, on construit son plan. C'est un ordre chronologique. Sinon, ça peut être, et ça, c'est ce que je fais pour mes formations de Pixel Bees, un entonnoir. C'est-à-dire qu'on part d'un concept global, un concept euh, général, et on va réduire, 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 jusqu'à spécifier, spécifier, spécifier. Quand j'enseigne la touche photo et Photoshop, je, parle, je pars dans mon premier module d'un exemple, enfin, euh, d'un d'une un, thématique, pardon, d'un domaine très généraliste, on parle de la retouche photo de manière générale, à quoi ça sert, comment euh, c'est, est-ce que c'est de la triche, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bref, on parle un petit peu de ça, on parle du vocabulaire, on parle de comment ça fonctionne, et ensuite, au fur et à mesure de la formation, l'entonnoir se resserre, on va apprendre les logiciels, dans chaque logiciel des outils, dans chaque outil des techniques, et voilà, et ça va se resserrer jusqu'à faire de mes élèves qui étaient des débutants au début de ma formation, des experts à la fin de ma formation. Donc ça, c'est le but. Donc deux solutions dans votre plan, où vous avez un plan qui guide vos élèves dans un ordre chronologique d'étapes qui les emmène d'un point A à un point B, ou alors c'est la technique de l'entonnoir, où vous partez du concept global et vous affinez ça, et vous progressez, vous rentrez dans le détail de manière à les rendre experts, en fait, et de manière de plus en plus technique. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc vraiment, il y a cette idée du plan qui est là pour accompagner la progression de l'élève, pour le guider. C'est un peu leur fil d'Ariane, c'est un petit peu la, enfin voilà, leur repère, leur guide dans cette formation. Et donc, c'est très important que votre plan soit bien... Euh, Quand je perds mes mots... Ça y est, ça fait 20 minutes que j'ai mais je perds déjà mes mots. Donc, c'est très important que votre plan soit déjà... Euh, hyper travaillé en fait. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas juste faire un plan euh, ABCD, euh, 1, 2, 3, 4, comme on avait l'habitude de faire dans nos dissertations de philo quand on était au lycée. Non, on est là pour faire un plan logique et un plan qui donne envie d'être suivi. Ensuite, une fois que votre plan est fait en fonction de l'une ou l'autre des techniques dont on vient de parler, il est important de travailler ces titres. Il faut savoir que généralement, dans 99% des cas, et je vous conseille de le faire, votre plan est public, il est visible et accessible à n'importe lequel de vos clients potentiels, clients intéressés, pour que ce client puisse le consulter et se dire « ah oui, le contenu me plaît ou pas ». C'est là, là qu'il est hyper important de travailler ces titres, d'avoir des titres qui à la fois euh, soient assez clairs sur les sujets que vous allez aborder et en plus qui donnent envie. C'est un petit peu comme trouver un titre d'article de blog. Vous voyez, euh, le but, c'est à la fois de dire de quoi on va parler, mais aussi de donner un petit peu envie. Par exemple, si je dis, euh, je peux avoir un titre qui s'appelle dans ma formation « Comment trouver des clients ?» Bon, ok, très clair, on va parler de « Comment trouver des clients ». Et là, je peux remanier ce titre de manière à dire trois manières... Euh, trois manières inhabituelles de trouver des clients quand on débute. Et là, tout de suite, on capte un petit peu l'attention du, du lecteur et, et du client et de la personne qui regarde le programme et il se dit, ah ouais, on va parler d'un truc déjà, j'ai des indications précises, c'est trois stratégies, c'est pas une, c'est pas 50 000, j'ai trois stratégies, puis c'est des trucs un peu inhabituels. Donc la curiosité est piquée et il veut en savoir un petit peu plus. C'est pour ça que c'est hyper important de bien travailler vos titres. Donc, je vous invite dans un premier temps, évidemment, à organiser votre plan avec des titres complètement bateaux, mais au moins pour avoir une progression logique et avoir un aperçu et avoir un plan de votre formation. Mais une fois que ça c'est fait, retravaillez un petit peu vos titres pour tétiller un petit peu la curiosité et euh, leur donner envie en fait donner envie de savoir, euh, de savoir euh, ce qui va se passer. Alors évidemment l'idée c'est pas du tout d'avoir des titres putaclic à chaque euh, à chaque paragraphe ni d'avoir des acronymes la méthode AHS, AJK pour blablabla. Non, vous pouvez l'utiliser avec parcimonie, certes, mais voilà, il faut quand même susciter un petit peu la curiosité, aller titiller les gens qui vont se demander « Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce titre ?»« J'ai envie de savoir, mais pour ça, il faut que j'achète la formation. » Donc voilà, ça, c'était le travail sur les titres. Toute dernière étape du brainstorming et de euh, l'élaboration de son plan, une fois que vous avez fait tout le reste, que votre plan est prêt, que vous êtes prêt pr euh, pratiquement à passer à l'enregistrement, il y a une toute dernière étape que je vous encourage à faire, c'est de faire relire le plan de votre formation. Pas forcément le plan détaillé avec les grandes étapes dedans et tout. Enfin, il faut qu'il y ait les 1, 2, 3, 4, il faut qu'il y ait les ABCD. Mais je dis oui qu'il ne faut pas forcément mettre le contenu de votre formation dedans. Mais votre plan détaillé avec les titres travaillés, c'est de, de le faire pardon, relire à au moins trois de vos clients idéaux. Pourquoi Parce que ces personnes-là, si ce sont vos clients idéaux pour cette formation, elles vont vous dire tout de suite si oui ou non le plan leur donne envie si c'est une progression qui leur semble logique, ou alors si au contraire il y a des trucs qui leur semblent pas du tout logiques et qu'il y a des trucs qu'ils ne comprennent pas, ils vont vous dire si oui ou non vous vous êtes enfermé dans un syndrome de l'expert. Parce que c'est très facile lorsqu'on fait une formation sur un sujet qu'on maîtrise de partir du principe que la personne en face de nous maîtrise aussi et de vite se perdre dans du soit dans du langage technique, soit de sauter des étapes d'explication de base qui pour nous nous semblent tellement, évidente évidentes qu'on ne pense même pas que des gens ne peuvent pas le savoir. Mais peut-être que certains de vos clients, et peut-être même que beaucoup de vos, de vos clients ne connaissent pas ça. Et donc, c'est là où le fait de faire relire votre plan à trois de vos clients idéaux va tout de suite mettre en, en valeur les points négatifs, à savoir juste, c'est pas logique ton plan. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des étapes qui manquent parce que là, tu, tu passes de ça à ça, mais moi, il me manque une étape, euh, étape là-dedans. Pardon, il y a le son de mon ordinateur, j'éteins. Hop et ils vont vous dire du coup tout de suite s'il y a ou non des failles dans votre plan et même encore mieux, ils vont pouvoir vous dire si selon eux il leur manque des choses, s'ils si ont un moment où ils se sentent pas trop à l'aise, ils vont pouvoir vous aiguiller et vous aider encore à affiner votre plan. C'est important, même si vous faites une formation seule, même si c'est pour votre business, de faire participer les gens. Moi, j'aime bien faire participer les gens, bah, il y a ce côté relecture du plan. J'aime bien aussi envoyer mes formations une fois qu'elles sont terminées à quelques personnes avant le lancement officiel pour qu'elles me fassent un retour. Et avant même de commencer ma formation, au moment du brainstorming, j'aime aussi beaucoup poser des questions. Des fois, j'appelle des, des, des copines où je sais qu'elles sont dans ma clientèle idéale où je pose des questions sur Instagram et je demande aux gens de me dire ben voilà, « Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu as un problème avec ça Qu'est-ce que Moi, je fais une formation sur ça. Qu'est-ce que tu aimerais voir aborder comme sujet ?» Et ça donne souvent des informations très 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 précieuse et je pense que c'est important lorsqu'on lorsqu construit une formation de ne pas rester tout seul dans son coin. Je pense que vous pouvez bien sûr créer une formation dans votre coin, avoir beaucoup de, de succès avec, que ça se vende bien sûr, il y a zéro obligation, ça se vendra quand même. Mais le fait de faire participer les gens, de leur demander leur avis, et surtout de collecter des avis euh, extérieurs, parce que vous n'avez pas la science infuse, comme je n'ai pas la science infuse, le fait de faire intervenir des avis et des regards extérieurs, ça va enrichir votre formation, et ça va aider à l'upgrader. Votre formation, elle sera peut-être à 70% de son potentiel lorsque vous aurez travaillé dessus. Avec les ajouts extérieurs, elle sera peut-être à 90-100% de son potentiel. Et souvent, c'est sur ces 30%-là que se joue tout, toute la différence avec votre concurrence et même avec vos revenus et le nombre de ventes que vous allez pouvoir faire. Donc voilà, je fais un petit wrap-up de tout ce qu'on a dit. Donc dans cet épisode, on a parlé de comment faire un brainstorming et comment construire le plan de sa future formation. Je vous ai fait une micro-introduction sur comment choisir son sujet. Mais ensuite, quand on passe au brainstorming, on distingue quatre étapes hyper importantes. La première étape, c'est de coucher toutes ses idées sur papier, de se donner le temps de le faire. Je vous ai dit que ça pouvait vous prendre une heure comme ça pouvait vous prendre dix jours. Vous n'êtes pas obligé d'être derrière votre bureau euh, H24. Mais vous pouvez juste vous dire dans votre cerveau « Ok, à partir de maintenant, je réfléchis à ça » et puis vous vous baladez puis sur votre smartphone. Dès que vous avez des idées qui vous viennent en tête, vous les notez dans un coin et à la fin, vous pouvez ressortir toutes les notes que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de passer euh, toutes vos journées là-dessus euh, pendant 10 jours. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est enrichir ces idées avec les contenus, avec les angles de vue, avec les points abordés que vous pouvez retrouver chez vos concurrents, Aut autant, autant, <rire> aussi bien du point de vue de leur contenu gratuit, donc articles de blog, vidéos YouTube, podcasts, euh, contenus euh, réseaux sociaux, etc., mais aussi par rapport à leur formation, et là, encore une fois, on est très prudent, on n'est pas là pour copier, vous pouvez vous inspirer tout simplement en regardant le plan des formations de vos concurrents et en regardant s'il y a des aspects qu'ils ont abordés que vous, auxquels vous n'avez peut-être pas pensé et qui seraient pertinents pour vous d'intégrer également dans votre formation. Encore une fois, on ne suit pas le contenu, on n'est pas là pour copier, juste pour prendre l'idée, prendre le concept, prendre le sujet et ensuite, bien sûr, le, le, le faire à sa sauce. Euh, quatrième étape, Quatrième, vous voyez, je montre trois droits à l'écran et je dis quatrième, super. Quatrième étape, c'est évidemment initier le passage à l'action chez son client, c'est-à-dire comment mon élève, comment l'élève que je vais former, je vais l'amener d'un point A à un point B Comment je vais euh, l'amener à générer des actions concrètes Comment je vais faire pour qu'il se mette en action, pour qu'il obtienne des résultats et pour qu'il soit satisfait de la formation Parce qu'encore une fois, quand on achète une formation, c'est pour avoir des résultats concrets. c'est pas pour avoir juste une théorie sur un sujet où on regarde comme ça pendant deux heures. Mais après, quand on arrête la formation, il s'est rien passé. Non, une formation, aujourd'hui, les gens sont là pour avoir des résultats concrets, des résultats euh, immédiats et des résultats qualitatifs. Donc la question est votre responsabilité en tant que formateur ou futur formateur c'est de vous dire, OK, comment, par quels exercices, par quelles techniques, par quelle méthode, je vais amener mes élèves à avoir des résultats avant la fin de la formation. Dans l'idéal, c'est avant la fin de la formation, même si c'est des petits résultats. Et ensuite, la toute dernière étape du brainstorming, c'est évidemment de travailler son plan, de faire un plan. On a vu deux techniques, deux euh, styles de plan qui marchent extrêmement bien. C'est un plan euh, chronologique, qui emmène euh, votre élève du point A au point B par une suite d'étapes euh, qui, euh, qui découlent logiquement les unes des autres. Donc ça, c'est le plan chronologique. Ou alors, on a le plan en entonnoir. Où on part d'un concept euh, global et on va l'affiner jusqu'à faire de vos élèves des experts dans leur thématique en rentrant de plus en plus dans les détails, dans les précisions et euh, dans, dans l'expertise sur votre thématique, sur ce que vous êtes en train euh, de d'enseigner. Waouh, il a du mal à sortir celui-ci. Voilà, et on va évidemment après retravailler les titres de son plan pour en faire un plan un peu attractif, etc. Voilà les amis, c'était la toute première partie de euh, de ces trois épisodes autour de comment créer ces formations, comment euh, créer ça ou ses premières formations avec... Euh de manière intelligente en fait. Mon but c'est de vous aider à faire les choses de manière intelligente, de manière stratégique et à vous donner des petites pistes, des petites clés pour que ce soit quelque chose, enfin euh, pour, que pour que vous ayez du succès que vous gagnez plein d'argent. Hein. Parce que c'est ça le but pour moi, c'est que vous puissiez créer vos formations, peut-être que, enfin j'espère d'ailleurs vous dire des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément et qui vous aideront à générer des résultats supplémentaires parce que c'est vraiment vraiment mon objectif avec cette série de trois vidéos. Du coup, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Il y en aura peut-être d'autres qui n'auront pas... de pas... Non, oubliez ce que je viens de dire. Du coup, je ne vais pas vous embêter... Ah, J'en peux plus de moi. Du coup, je ne vais pas vous embêter plus longtemps et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui est la deuxième étape, qui est de comment créer concrètement ces formations, quels, quels sont les formats qui existent, comment faire son choix, quels sont les moyens techniques, quels logiciels, quelles possibilités, etc. et qu'est-ce qui fonctionne le mieux quand on crée une formation en ligne. Voilà, j'ai hâte d'échanger avec vous sur ce sujet et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, pouce, étoile, podcast, Apple, Apple je compte sur vous les Apple Podcasts, euh, un avis, une note, un pouce, une étoile, un commentaire, un pigeon voyageur, ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo et ou ce podcast jusqu'au bout et à très vite dans le prochain épisode.